0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo auch an alle, die von außerhalb Kölns zuhören natürlich. Ich bin Sarah Brassack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Mein heutiger Gesprächspartner zählt, wie ich finde, zu den spannendsten Menschen, die Köln zu bieten hat. Er heißt Marc Benecke und ist nur unter anderem Kriminalbiologe, mit dessen Hilfe schon viele Straftäter überführt werden konnten. Er hält Lesungen zu Bakterien, Gerüchen und Leichen und beantwortet auf seiner Facebook-Seite Fragen zu eingeschickten Fotos von Lebenden und toten Tieren, die ihm seine vielen Fans schicken. Er ist außerdem Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und des Vereins Pro Tattoo, Mitglied des Komitees des Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschung, sowie Mitglied der Kölner Donaldisten. Er war außerdem mal Kölner OB-Kandidat für die Partei. Ich könnte diese Aufzählung jetzt ungefähr noch fünf Stunden fortführen, aber lieber lasse ich Marc jetzt reden, weil das kann er sehr gut und sehr schnell und sehr unterhaltsam. Wir haben uns übrigens von Anfang an geduzt, denn Marc duzt jeden. Ich glaube, er würde sogar Angela Merkel sofort duzen. Leider konnten wir das Gespräch wegen der Corona-Krise nur virtuell führen. Ich wünsche trotzdem viel Spaß. Hallo Marc, ich freue mich sehr, dass du trotz der gefühlt Millionen von Tätigkeiten, die du von sehr früh morgens bis tief in die Nacht ausübst, Zeit findest für dieses Gespräch.
1: Ja, früh morgens stimmt nicht so ganz. Also ich schlafe gerne, äh, und äh, aber tief in der Nacht, das äh, ist so, ja.
0: <lacht> Wie viele also. Stunden schläfst du denn pro Nacht? Weil du schreibst ja auch in dem Buch, über das wir nachher sprechen wollen, dass Schlaf super, super wichtig ist. Zum Beispiel für das Immunsystem, um so eine Corona-Infektion abzuwehren. Mein Eindruck ist, dass du es selbst mit deinem eigenen Schlaf aber nicht so genau nimmst.
1: Doch, tatsächlich. Also äh, ich denke mal, auf Tour geht's oft nicht. Da kommst du meistens so um zwei ins Bett oder so und dann bist du um neun auch wieder draußen. Da sind dann sieben Stunden. Das ist für mich aber nicht genug, für manche Leute schon, aber für mich nicht. Aber äh, wenn es dann irgendwie geht, versuche ich länger zu pennen. Also entweder im Zug, was meistens auch nicht geht, äh, also während der Tour, weil da sind halt tausende von E-Mails. Aber sagen wir mal jetzt, während dem Corona-Ding habe ich schon versucht, auf acht bis neun Stunden zu kommen. Also ganz normale Zeiten. Mhm.
0: Wenn man dich interviewt, muss man ja vorher erstmal so ein paar Jahre überlegen, über welches Thema man jetzt eigentlich genau mit dir sprechen will, weil man kann ja mit dir über alles sprechen, sei es die Kultur von Fruchtfliegen oder den Transport von Nashörnern mit dem Flugzeug, um nur mal zwei Themen deiner jüngeren Podcasts aufzugreifen. Ah. Und natürlich nicht zu vergessen den kompletten Bereich der Kriminalbiologie, der ja super spannend ist. Ähm, wir haben leider nur eine Stunde Zeit und ich mache es mir ein bisschen einfach deswegen. Und äh, weil du eben auch dafür ein Experte bist, will ich gerne mit dir über Leben, Werk und Wirkung von Viren sprechen. Coronaviren natürlich insbesondere aus, aus Gründen und das mit dem Leben ist ja auch gar nicht so einfach, habe ich in deinem Buch gelesen, weil wir ja weder lebend noch tot sind, aber dazu kommen wir auch gleich und ich will natürlich mit dir über Köln sprechen, denn Köln ist deine Heimat und du bist wahrscheinlich im vergangenen Jahr ja etwas öfter da gewesen als sonst, ähm, denn normalerweise bist du ein Reisender und quasi jeden Tag unterwegs. Alle anderen Themen müssen wir uns dann für weitere Gespräche in der Zukunft vornehmen, einverstanden? Sehr,
1: sehr gerne, machen wir dann in zukünftigen Folgen.
0: <lacht> sehr schön. Beginnen wir mit dem Buch, über das ich, äh, das ich eben schon erwähnt habe, du hast ja 2020, glaube ich, sogar eines der ersten Bücher in Deutschland ähm, zur Corona-Krise veröffentlicht. Das heißt Viren für Anfänger. Und da schreibst du im Vorwort, Corona ist nur der Übungsfall. Durch die Zerstörung unserer Welt kommt noch einiges auf uns zu. Das klingt ganz schön apokalyptisch. Ja, es
1: ist noch schlimmer geworden. Also ich habe dann sehr zum Glück sehr viele Konferenzen über Zoom machen können, ähm, weil halt alle zu Hause saßen 2020 und jetzt auch äh, bis, wir reden jetzt ja gerade im Mai 2021. Und ähm, das Ausmaß der der Katastrophe war, glaube ich, keinem von uns so klar, obwohl wir uns schon alle da so reingefuchst hatten als Natur Naturwissenschaftlerinnen. Wie krass der Rückgang der Vögel einfach ist, der Singvögel. Oder was jetzt äh, heute erschienen ist, das Leben im Boden, wie stark das schon wirklich zerstört ist. Also das, ich wusste das schon, weil ich immer über Regenwürmer die Informationen gesammelt hatte, weil Charles Darwin halt auch schon darüber geschrieben hatte, ein sehr, sehr gutes Buch über Regenwürmer und deren wirtschaftlichen und Nutzen für die Menschen. Also darum ging es da. Deswegen war ich da so ein bisschen, fand ich, das hat mich angeregt, aber ähm, wie, wie krass die Zerstörung durch die intensive Landwirtschaft ist, das war mir in dem Maß auch nicht klar. Dann habe ich gestern äh, eine Veröffentlichung gelesen, über, das, über wie, wie viele Schmetterlinge wirklich auch verschwunden sind. Äh, also, wir, wir ja, also wir reden ja meistens davon, von der Krefelder-Studie, in der sich gezeigt hat, dass ungefähr so innerhalb von 25 Jahren drei Viertel der Tiere in einem Naturschutzgebiet in Deutschland verschwunden waren. Aber das waren halt die fliegenden Insekten. Und da haben wir uns gedacht, na ja, vielleicht sieht es ja woanders nicht ganz so schlimm aus. Aber egal, bei welcher Konferenz ich war, die Amphibienkundler haben schon gar keine Lust mehr zu reden. Die sagen, das ist, Spiel ist aus. Also es ist vorbei. Ähm, Im Meer, das haben sicher viele über dieser Netflix-Serie gesehen, äh, über die Überfischung, die schon ganz, ganz lange bekannt ist, dass da überhaupt nichts passiert. Die neueste Studie davon die äh, manche der Hörerinnen und Hörer vielleicht kennen, aber die meisten sicher nicht, sagt, dass mindestens, also absolute Untergrenze, ein Drittel aller Meere komplett geschützt werden muss. Das heißt, dass auch nicht mehr gefischt werden darf und auch sonst keine Faxen mehr da stattfinden. Ähm, es, also ich muss sagen, seit ich das Buch äh, rausgebracht habe, ist es wirklich rasant schlimmer geworden, was die Studienlage angeht. Mhm.
0: Du, du sprichst jetzt über den Klimawandel, aber du hast in dem Buch, zum Beispiel in der zweiten Auflage im August, schreibst du ja, es wird nicht bei diesem einen Ausbruch bleiben. Das heißt, es geht nicht nur um das Thema Klimawandel und was gerade alles unwiederbringlich zerstört wird, sondern auch um das Thema, das war auch nicht die letzte Epidemie, mit der wir es zu tun haben.
1: Ja, oder Pandemie, genau. Nee, nee, das hängt das hängt direkt miteinander zusammen, deswegen hatte ich das vorhin erwähnt. Dadurch, dass wir immer stärker in Lebensbereiche eindringen, in denen dann erstens nicht mehr die natürlichen Netze des Lebens und Sterbens herrschen, sondern sich die Viren dann eben auch anders und weiter verbreiten können. Man kriegt sozusagen überall Monokulturen, bei Tieren, bei Pflanzen, überall und das führt dann dazu dass es auch einzelne Lebensformen oder Halblebensformen wie die Viren, was du vorhin schon angedeutet hast, nennen wir es mal Informationsformen <lacht> sich da äh, sehr stark anreichern können und dann eben auf den Menschen überspringen, weil er jetzt ähm, ehrlich gesagt gar nicht durch Überbevölkerung, was häufig gesagt wird, sondern wirklich hauptsächlich durch die einfach durch die Ausdehnung und, und durch den Missbrauch und die Vergewaltigung der der Erde, überall hinbewegen, wo sie eigentlich vorher nicht hingehört haben. Also das wäre zum Beispiel sehr, sehr leicht zu lösen durch pflanzliche Ernährung. Also wenn Menschen keine Tierprodukte mehr verwenden würden, keine Fische, keine Eier, keine Milch, würde das Problem zum Beispiel nicht bestehen. Also das muss man sich wirklich klar machen. Das hat nichts mit Überbevölkerung in erster Linie zu tun, sondern erst an zehnter Stelle oder so. Und das wird dann mit den Pandemien auch was zu tun haben, weil erstens sind wir durch die natürlichen Netze nicht mehr geschützt, die das vorher so ein bisschen, wie soll man das sagen, ausgefiltert oder in die Breite gestreut haben, was es von Erkrankungen gibt. Zweitens drängen wir die Natur immer stärker zusammen. Es gibt immer stärkeres, immer eine immer stärkere Begegnung mit Tiererregern, die dann auf Menschen überspringen können. Und drittens ist unser eigenes Immunsystem halt auch nicht mehr so gut. Also, das ist tatsächlich so. Das wird jetzt immer schneller gehen. Ich meine, ähm, diese SARS-Sache ist ja jetzt auch, ähm, ist ja nichts Neues. Also ich war ja damals in China, das ist in dem Büchlein ist auch ein Bild davon drin, ähm, als dieses erste SARS stattgefunden hat und zwischendurch war ja noch MERS und so weiter. Also wir können messen, dass es immer schneller geht und immer häufiger in die Menschheit reintropft. Das ist jetzt nicht so eine apokalyptische Vorhersage, sondern es ist einfach eine Messung.
0: Das heißt, du gehst tatsächlich davon aus, dass wir, wir womöglich zu unseren Lebzeiten auch noch erleben werden, dass sowas wie die Corona-Krise sich jetzt wiederholt oder vielleicht sogar noch schlimmer passiert. Ich denke,
1: naja, also wir wissen es nicht, ne? aber wenn ich jetzt mal so einfach als Biologe raten soll, das ist jetzt nur geraten, dann würde ich vor allen Dingen darauf tippen, dass die Multiresistenzen das größte Problem darstellen, weil jetzt konnten wir es ja durch Impfungen und äh, Ausgangsbeschränkungen und alle Regelungen, die alle jetzt live miterlebt haben, ähm, zumindest lösen, dort, wo es politisch halt durchsetzbar war dort, wo die Armut nicht so groß war. Aber das mit den äh, Multiresistenzen, das ist nicht lösbar. Es gibt dann kein Mittel mehr dagegen. Dann stehen wir da wie vor genau 100 Jahren bei der sogenannten spanischen Grippe, die ja die US-Grippe war. Die kam ja aus den Vereinigten Staaten. Also bei der, äh, und da können wir nichts tun. Da können wir nur noch sterben dann einfach. Also das äh, halte ich für, noch bedrohlicher, weil es halt kein Heilmittel gibt und wie die Menschen sich dann benehmen, ich erwähne nur Klopapier, haben wir dann ja gesehen, ne, was dann passiert. Also das wird dann nicht nur für jeden Einzelnen, der erkrankt und stirbt, ein Problem sein und jeder Einzelne, sondern auch aus sozialen Gründen, weil dann dieses Zombo-Apokalypse-Ding, was wir teils schon gesehen haben in Supermärkten, nicht nur bei Klopapier, sondern auch bei anderen Produkten, das wird dann ungefiltert über uns hereinbrechen, weil dann kann keiner mehr sagen, ja ja, wenn wir uns jetzt alle zusammenreißen und durchhalten, dann kriegen wir das hin. Weil jeder weiß, dass das dann eine Lüge ist. Das ist dann leider nicht mehr der Fall. Ne?
0: Okay, Marc, eh jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer weinend diesen Podcast abschalten und sagen, oh Gott, die Welt geht sowieso unter. Der Marc hat es hier nochmal gesagt. Ähm, Kriege ich ganz elegant die Kurve zum Thema China, was du ja gerade angesprochen hast? Das ist ja quasi die Pandemie vor der Pandemie. Vielleicht kannst du noch nochmal ganz kurz sagen, Epidemie, Pandemie, was ist der Unterschied? Ähm
1: ja, Pandemie ist einfach, das, es weltumspannend ist, so würde ich okay, jetzt einfach mal sagen. Hm. in kleinerem Maß Ja. Okay. Also zum Weinen hat keiner einen Anlass, weil die Lösung ist bekannt. Die Lösung ist ab jetzt, in dieser Sekunde, nicht morgen, nicht heute Abend, jetzt, keine Tierprodukte mehr verwenden. Das ist, ich meine, die politischen Lösungen müssen auch funktionieren, ne, was, was Kohlekraft und alles andere angeht. Die werden aber funktionieren aus Imagegründen, weil die Firmen, das sehen wir ja jetzt schon im Mai 2021, weil die Firmen halt so stark in Imagebedrängnis bekommen, dass sie auch tatsächlich mal was machen und nicht nur Greenwashing und Scheiße machen. Nur, das ist die, das ist das, was von, sagen wir mal, von industrieller Seite, sagen wir mal, von oben kommt für die Leute, die jetzt, wie ich, nicht Aktien besitzen und in der Industrie was zu sagen haben. Aber wenn wir von der anderen Seite, von unten, wenn wir halt weiter unseren Joghurt löffeln und weiter unser Ei essen, dann wird das nichts. Das ist bewiesen durch Zahlen und Studien. Und ich meine nur um mal den, das Gewicht dieser Aussage zu verdeutlichen. Die beiden großen Studien, die dieses Jahr rauskamen, der Gupta-Report und also aus dem englischen Finanzministerium und von den Vereinten Nationen der Bericht, dass man also in Einklang mit der Natur leben soll. Diese beiden Berichte haben das mit ganz klipp und klar mit aufgenommen, dass pflanzliche Ernährung zwingend notwendig ist. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch in die Leute einhämmern soll, aber ähm, weinen ist kann jeder gerne machen, der weiter sein Schnitzel und sein Spiegelei essen will. Der kann gerne weinen, weil derjenige gesagt hat, okay, ich scheiß drauf, mir ist die Welt egal, mir sind meine Kinder egal, mir ist das Wasser und alles andere ist mir einfach egal. Guten Appetit, kein Problem. Die können dann hinterher auch weinen, aber alle anderen können sehr wohl was tun und auch sehr schnell was tun. Also nur um ein Beispiel zu sagen, also ein Hamburger mit Fleisch verbraucht 25 Kilo Sack Getreide. Und die Menge an Wasser, die möchte ich jetzt gar nicht, die kann jeder selber googeln. Ne? Während wenn ich dasselbe aus irgendwas nehme, Soja, Grünkern oder sonst irgendwas, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also insofern, ähm, keiner braucht Wein. Aber du wolltest auf China zu sprechen kommen.
0: Ich merke jetzt schon, wir können uns, äh, ich, ich könnte jetzt mit dir auch gut eine Stunde über das Thema reden und die Frage, wie optimistisch dich das dann stimmt, dass man bei der Tierwohlabgabe sozusagen um, um, um Centbeträge feilscht, wenn es um den Preis pro Kilo Fleisch geht und, und, und ob das nicht auch ein Stück weit das Debakel zeigt, zumindest auf der politischen Ebene. Aber dann wären wir wirklich völlig woanders. Ähm, man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass du auch im Tierschutz sehr aktiv bist, wer das noch nicht weiß und dass du auch vegan lebst und ähm, ja, dass du das, was du hier sozusagen äh, aus guten Gründen pro Pagierst ja auch ähm, selbst lebst. So, das war äh, sozusagen der Werbeblock für ähm, für veganes und vegetarisches Leben. Ähm, ja, das ist,
1: nein, 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 vegetarisch nützt nichts leider. Die die Zeit ist vorbei. Das war mal mit dem Vegetarisch. Das ist äh, das ist der Stand von vor vielleicht vier Jahren oder so. Geht nicht. Eier, Milch und der ganze andere ähm, Land- und Wasserverbrauchende Kram, der eben zu den Pandemien auch direkt mitführt, ähm, ist nicht mehr im Gespräch. Also bitte nicht böse sein, aber es ist nicht mehr Gestand der Forschung. ja.
0: Okay, dann möchte ich mich äh, mit dir gerne zu einem Podcast verabreden, wo du sagst, was alle, die noch Fleischesser sind, aber jetzt plötzlich Veganer werden müssen, was man da für tolle Sachen zubereiten und essen kann, die man vielleicht jetzt so auch noch nicht kennt, äh, wäre ich total dabei. Geil, jetzt, wir
1: kochen zusammen, geil. Ja,
0: super, ja, super gerne. Ähm, jetzt aber zu China. Du warst 2002 tatsächlich in China, als SARS ausgebrochen ist. War das Zufall oder Absicht, dass du da warst?
1: Also, das war Zufall in Bezug auf SARS. Genau, das war ja. kein Zufall. Mhm. Die, das war wirklich ein, sehr interessant, weil ähm, es war so, dass äh, zum Beispiel damals auch Straßen desinfiziert wurden, weil natürlich die Übertragungswege auch zunächst mal ein bisschen unklar waren, was was wir jetzt auch erlebt haben äh, 2020 am Anfang, wo die Leute gesagt haben, ja verstehe ich nicht, wieso nützt denn Abstand halten oder so, fallen die Viren dann einfach auf den Boden und sind dann tot. Und Dann haben wir gesagt, ah, gute Frage, ja, 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 das müssen wir nochmal ein bisschen besser erklären. Ja. Also es ist so, ne, sie fallen auf den Boden und sind dann nicht mehr aktiv, das stimmt schon, aber ähm, natürlich äh, kann man bei so einem leichten, kleinen schwebenden Tröpfchen das natürlich schwer erklären, warum das jetzt sterben sollte, wenn es auf dem Boden auftrifft. Es wird halt inaktiviert. Ne? Und ähm, das war damals sehr interessant, auch zu sehen, wie schnell die die Gesundheitsinfrastruktur aufgebaut haben. Und ähm, die haben das irgendwie sehr ernst auf der einen Seite genommen, aber auf der anderen Seite auch gerade nicht das gemacht, was man den Chinesen immer unterstellt, nämlich dann so eine Terrordiktatur da, da draus gemacht, sondern das war eigentlich im Alltag, ich will jetzt nicht sagen entspannt, aber das war total vernünftig. Also es lohnt sich wirklich mal hinzugehen und sich anzugucken, was in Wirklichkeit los ist, anstatt immer nur äh, zu behaupten, die Chinesen würden alles nur mit Diktatur und Terz lösen. Was sie, was sie gemacht haben, war natürlich extrem starke Internetkontrolle, was sie heute auch machen. Aber gut, da muss man sehen, das ist halt auch nicht ein kleines Land wie Deutschland oder Italien oder die Schweiz oder so, sondern das ist ein riesiges Gebiet, was auch noch andere politische Probleme hat. Ich meine, ich finde das auch nicht gut, dass das Internet da ständig gesperrt war. Das war für mich auch sehr lästig oder beziehungsweise der Zugang zu bestimmten Medien. Das Internet an sich war ja nicht gesperrt. Aber ähm, ich, ich habe da damals schon viel gelernt, wie man mit so einer echten Katastrophe umgehen kann. Also ich fand das, ich fand das sehr vorbildlich, was die Chinesen gemacht
0: haben. Hat die Welt dann auch was draus gelernt, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Corona? Also ich meine, Straßen haben wir ja nicht mehr desinfiziert. Das wusste man dann irgendwie, dass das nichts bringt. Ähm, wo würdest du sagen, hat man was gelernt und wo würdest du auch sagen, unglaublich, wie wenig man eigentlich draus gelernt hat?
1: Nee, das ist schon, Wissenschaft also ich kann jetzt nur über den wissenschaftlichen Teil reden, weil ich den sehr, sehr eng mitverfolgt habe, weil ich ja immer aus dem Podcast, den du schon erwähnt hast, haben wir teilweise dann natürlich auch corona Podcast gemacht und ich habe für Deutschlandradio, habe ich auch viel gemacht, Nova und so, da musste ich dann auch immer wirklich die neuen Studien raussuchen und lesen, das war auch teilweise sehr, sehr schwierig, weil, also ich meine, alle Hörerinnen und Hörer haben ja mitbekommen, es gibt ganz verschiedene Impfstoffe und die Forschung war auch sehr, sehr zerfrinselt und man hat dann die Chinesen auch teilweise nicht geglaubt und so und, ähm, also, aus wissenschaftlicher Sicht haben wir super, super viel gelernt. Wir wissen, welche Impfstoffe besser sind und welche nicht so gut sind, welche warum gut funktionieren, welche nicht. Das wird jetzt alles auf mRNA rauslaufen. Dann diese mRNA-Impfstoffe ähm, sind halt auch, ähm, wie ich finde, sehr, wenn ihr einen Knacken im Hintergrund hört, das ist mein Lederstuhl, also nicht, das sind nicht irgendwelche <lacht> Körpergeräusche. Ähm, die, ähm, man hat, wir haben gelernt, wie man eigentlich zusammenarbeiten kann und wie nicht. Zum Beispiel, das gegenüber dem russischen Impfstoff man halt einfach gesagt hat, okay, wir müssen trotzdem, obwohl das, obwohl er garantiert funktioniert und garantiert auch sehr gut ist, müssen wir trotzdem dieselben Standards anlegen wie für alle anderen Impfstoffe. Ne? Auch wenn Russland, also ich habe für russische Sender, habe ich da auch ein paar Interviews zu gegeben, die waren natürlich total sauer, dass die nicht in das internationale Programm aufgenommen wurden für die armen Länder, kann ich auch absolut verstehen, aber dann, man muss sich halt auf irgendeinen Standard einigen, der weltweit gilt. Und äh, dann das Digitalisieren hat super funktioniert. Wir haben total viele super geile Konferenzen digital gemacht. Das war vorher unvorstellbar, besonders mit den älteren Gesellschaften, den eher biologischen Gesellschaften, Lean Society, Museum König, also alle, die halt echt noch 20 Jahre hinter der Zeit hinterher gehinkt waren, die haben das jetzt mit einem Ruck nachgeholt, besonders 2021 dann. 2020 haben sie immer noch gehofft, sie können sich da durchpfuschen. Und, ähm, diese Vernetzung zwischen, sagen wir mal, Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz und dieser ganzen Thematik mit den Krankheiten, das war zwar vorher längst bekannt schon, aber ähm, die Notwendigkeit wurde jetzt auch erst wissenschaftlich so untermauert, dass es auch politisch durchsetzbar ist. Also viele Leute haben das auch, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass gerade die deutsche Regierung wirklich ähm, unter dem Eindruck, dass jetzt möglicherweise die Grünen die Wahl gewinnen werden im, im September oder wann das ist, 2021, äh, dass da wirklich erstaunliche Entscheidungen getroffen wurden. Klar, dieses Tierwohlsiegel ist natürlich alles Lüge und Fake, aber ähm, ich meine, es war immerhin mal der erste Schritt, das überhaupt irgendwie in die, in die politische Entscheidungsfindung einzubringen. Also ich fand, ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Wirklich, wie auf einmal diese Vernetzung, ich kann das nur so beschreiben wie so Öltröpfchen, die auf der Suppe schwimmen und die dann manchmal so größeres Ölauge bringen. Das ist jetzt passiert. Also die Umgebungsbedingungen für das Zusammenschwimmen der der Ölaugen ist, es hat stattgefunden, ganz ganz verblüffend.
0: Lass uns noch zwei Fragen bei der Regierung bleiben, wenn du, wenn du die schon ansprichst. Ähm, jetzt hat ja ein Land wie China natürlich aber schon deutlich härter durchgegriffen, ne? was Quarantänemaßnahmen, in Teilen auch Lockdowns angeht, auch andere Länder. Hättest du dir es in Deutschland auch entschlossener gewünscht, um einfach zu verhindern, dass wir jetzt nach über einem Jahr immer noch mitten im Lockdown sind? Also eher, sage ich mal, Lauterbach-Fraktion auch?
1: ich kenne jetzt die Fraktionen nicht, weil ich mich da raushalte aus irgendwelchen Fraktionen. Ich gucke immer nur die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen an und fertig. Mehr, der Rest interessiert mich nicht. Aber die ähm ich, ich halte das für ähm, Quatsch, das hinterher entscheiden zu wollen. Ähm, also ich war ja mittendrin und wir haben ja eine riesige Webseite virusonline.de gemacht und haben wirklich auch die ganze Hitze und den Hass und äh, die, das, die Leichtfertigkeit und alles mitbekommen, was man da in diesem Strauß an, an erblühenden menschlichen Meinungen und Gewohnheiten und, und Denkansätzen da mitbekommen hat. Und ich fand, in den Momenten, in denen wir das jeweils miterlebt haben und dann auch beweisbar kommentiert haben. Also das ist ja im Netz. Ne? Ich muss jetzt nicht sagen, ja, eigentlich habe ich das gedacht und so bla bla bla. So, sondern, also ich fand das super, weil wenn du offen alles sprichst, dann kannst du im Laufe der Zeit die Menschen, die ängstlich sind, die rechtsgerichtet sind, die linksgerichtet sind, was zum Beispiel viele nicht wissen, ist, dass die ähm, von linker, politisch linker Seite, ultralinker Seite, kam ja, kam ja hauptsächlich die Forderung nach äh, harten Einschränkungen. Das ist den meisten, glaube ich, gar nicht klar, dass das von links kam, nicht von rechts. Und ähm, also, ich, also von extrem links und extrem rechts rede ich jetzt. Ne? Ähm, also insofern finde ich das super, dass alle immer so breit geredet haben. Dann kam ja dieses Märchen, dass angeblich man nicht mehr miteinander reden kann und dass das alles immer schlimmer wird. Das haben wir nicht erlebt. Auf unseren auf unseren Webseiten, also Insta, Facebook und äh, Virus VirusOnline.de und YouTube haben wir immer mit allen geredet, solange sie über Tatsachen reden wollten. Meinungen haben wir gesagt, kannst du haben, wie du willst. Bleib gerne Mitglied in unserer Runde. Hier wird niemand geblockt oder gesperrt, der einfach nur seine Meinung sagt. Nur wenn du beleidigst, dann fliegst du sofort raus. Und das hat perfekt geklappt. Wir haben, ähm, wir haben durch dieses, genau was eben in Deutschland auch passiert ist, auf, auf höherer Ebene, durch dieses Daten zeigen, viel miteinander reden, langwierig und zäh, Entscheidungen transparent machen, dadurch haben wir im Kleinen auf, in unseren Netzwerken gute Erfahrungen gemacht, sind alle Leute dabei geblieben, auch die Linken, auch die Rechten, auch die in der Mitte, auch die Ängstlichen, auch die Bösen, sind die meisten dabei geblieben und haben mitdiskutiert und ähm, das wurde auf Regierungsseite auch versucht. Und ich kann da überhaupt nichts Schlechtes dran sehen. Und hinterher zu fordern, man hätte es anders machen sollen, das kann jeder. Das ist Kinderkram. Also Ich finde es ich find's gut. Klar hätte man auch diese und jene Maßnahme anders machen können, aber ähm, hinterher kann, siehst du das halt. Und mittendrin, finde ich, wurde das gemacht, was für Deutschland gut war. Für andere Länder war was anderes gut. Ganz einfach.
0: Persönliche Frage, es sind ja viele Menschen unglaublich Corona-müde, wie sie sagen. Wie geht es dir in der Hinsicht? Sagst du auch Pandemie, ich kann nicht mehr oder bist du eigentlich Puh, ganz entspannt?
1: Pandemie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nee, das für nicht kölsche Zuhörer und Zuhörerinnen, da, da gibt es auch eine, ein Karnevalslied dazu. An ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, ich würde sagen, ähm, wir haben super viel zu tun. Also ich, also ich weiß nicht, woher die Müdigkeit kommt. Also als das anfing und ich dann öfter mal jetzt wieder am normalen Schreibtisch saß und nicht in, in meinen wackeligen ICE-Zweite-Klasse-Tischchen da. Ähm, also wir haben unglaublich viel aufgearbeitet bekommen. Das haben viele Kolleginnen und Kollegen mir erzählt. Sie konnten ihre ganzen Forschungsergebnisse mal zusammenfassen. Das war das eine. Das habe ich sehr viel gemacht, auch in Kooperation mit anderen. Also das, was normalerweise gar nicht geht, ähm, dass man mal so Masterarbeiten oder wo es noch Diplomarbeiten gibt oder sowas dass man die mal in wissenschaftliche Form gießt, dafür habe ich normalerweise überhaupt keine Zeit. Das haben wir gemacht. Wir haben super viele Fälle abarbeiten können, auch internationale Fälle, die sonst auch sehr, sehr zeitaufwendig und schwierig sind. Das geht sonst meistens wegen der Zeitverschiebung nicht. Wir haben das ganze Labor, was ich immer erzählt habe, wir müssen mal einen Raum nur für Bücher machen und die Bücher auch sortieren nach Themen und die aus dem externen Lager wieder zurückholen. Das haben wir alles gemacht. Ich habe geschraubt und genagelt, wie alle anderen Leute auch, wir haben heute haben wir noch das ganze elektrische System im Labor von meiner Mitarbeiterin umgebastelt und gesagt, das war ein Probesystem jetzt und übermorgen entscheiden wir mal, wie wir das machen. Also wir haben und dann in den sozialen Medien Virusonline.de und alles. Das war ein. Ach so, dann was auch sehr zeitaufwendig war mit den ähm, sogenannten Skeptikern auf jeder Seite. Also ursprünglich waren die Skeptiker ja die Skeptiker der Skeptiker. Jetzt sind die Skeptiker diejenigen, die die Skeptiker skeptisch angeguckt haben. Wer das jetzt nicht verstanden hat, ist egal, <lacht> einfach mal auf virusonline.de gucken Und auch da haben wir super viel gemacht. Das war, Ich war zum Beispiel der Einzige, der mit den, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, wahrscheinlich würden die liberalen Menschen sagen, mit den Leugnern. Ich habe mit den Leugnern geredet und die ist meine Frau auch. Das war auch sehr, sehr zeitaufwendig und super interessant, weil da nämlich sehr, sehr viele Leute drin sind, die, ähm, die eigentlich schon die Tatsachen nicht so stark leugnen, wie man das gerne annimmt, sondern die einfach auf einer festen Meinung, auf einer sehr, sehr überfesten Meinung, die sie haben, die Tatsachen sich so ein bisschen raussuchen, aber so viel Lügen, wie man das denen unterstellt, tun die eigentlich gar nicht. Also die, die mit mir reden, ne, die anderen, das ist ein anderes Thema. Also ich bin nicht müde. Ich fand, ich fand das sehr anregend und faszinierend. Und auch diesem Weltuntergang zuzugucken, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich habe jetzt mehr so, ich habe jetzt gelernt, dass Menschen halt nicht, also dass ihnen ihr, ihr, ihr gemütlicher Alltag wichtiger ist als der Zustand der Welt. Das hat, das hat gedauert, das war so eine Art Trauerprozess. Ich bin ja Biologe ne? und da bin ich so durch diese Trauerphasen gegangen und habe gesagt, ja schade, dass das halt nicht möglich ist. So wie halt jemand, wenn jemand stirbt, ne, ein Haustier, ein Angehöriger oder so, der auch durch muss. Und das war für mich auch eine interessante Erfahrung.
0: Ich würde sehr gerne nachher mit dir noch über das Thema Leugner sprechen, beziehungsweise das, was man dann immer als Fake News oder Verschwörungstheorien ähm, äh, abhandelt, weil da hattest du sehr, sehr viel mit zu tun. Aber vielleicht noch zum Thema, dein eigentlicher Beruf ist ja sozusagen auch Leichen untersuchen, äh, Kriminalfälle mit mit aufklären, wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es äh, in der Ecke auch noch einiges zu tun. Ich habe mich gefragt, gab es eigentlich während der Corona-Zeit weniger Tötungsdelikte, also da weniger Auftritte, kann man das äh, Aufträge, kann man das so sagen? oder
1: ja, also vermutlich gab es möglicherweise weniger Gewaltdelikte. Dazu muss man sagen, ähm, es tritt ja sehr viel Gewalt auf. Einerseits so in so was wir so als Gangs oder so ansehen. Ne? Also so da, aber da sind die Tötungen ja auch gar nicht immer so gewollt. Und dann hast du halt eher so den häuslichen Bereich. Ne? Und ähm, da, da wird sich mal zeigen, denke ich mal, wenn die neue Kriminalstatistik alleine, die reicht nicht, auf die kannst du dich nicht so verlassen. Also wenn dann wirklich mal auch die Einzelfallberichte kommen, sodass man sich dann ein Bild bilden kann, ich denke mal, das wird Ende 2021 dann sein, dass man das für 2020 gut abbilden kann, kriminalistisch, dann wird sich das zeigen. Aber es sieht so aus, als ob es möglicherweise weniger Delikte gibt. Das ist für uns aber nicht so wichtig, weil was wir natürlich oft haben, sind auch ähm, Suizide, die als Tötungsdelikte daherkommen oder Tötungsdelikte, die als Suizid daherkommen. Und das da hat sich gar nichts geändert. Es ist eher so, dass die Familien, weil die zusammensaßen, sehr alte Fälle nochmal rausgekramt haben. Wir haben heute zum Beispiel den ganzen Tag über einen Fall gehabt, der ist von 2010, der aus so einem Umfeld stammt. Psychisch kranke Personen in einem sehr merkwürdigen Fäulniszustand angetroffen worden, Merkwürdige Beobachtungen, die aber bestätigt sind durch Kameraaufzeichnungen und so weiter. Wann der das letzte Mal wo gesehen wurde. Also das passt alles vorne und hinten nicht richtig zusammen, ist aber belegt. Also da wir sowieso nicht denken, ähm, freuen wir uns darüber, dass es Aufzeichnungen gibt und die können dann so merkwürdig sein, wie sie wollen. Und da hat die Familie sich offenbar jetzt nochmal zusammengesetzt während der Corona-Zeit und da sind dann noch viele solche Fälle bei uns gelandet. Also insofern weniger Fälle haben wir jetzt nicht, vielleicht weniger aktuelle Fälle, aber das spielt in unserem Büro keine Rolle.
0: Jetzt äh Untersuchen ja Mediziner zum Beispiel auch Menschen, die an Corona gestorben sind, um darüber Aufschluss sozusagen zu kriegen, was da im Körper passiert. Du untersuchst ja auch Tote, aber du hast wahrscheinlich keine Corona-Toten untersucht, oder? Hätte dich das auch interessiert sozusagen, oder ist das... Ja. Ähm
1: Nee, da habe ich kein Auge für. Also das haben, mhm. ich habe viele Bestatterseminare gemacht und Bestatterinnenseminare und habe das so auf der Ebene, also Aufbahrungen, die ja verboten sind für Corona, ähm, erkrankte oder mit oder an Corona gestorbene Leute und vieles mehr, Enterdigungen von, ich nenne es jetzt mal Seuchenleichen oder sowas, ja, also jeder Art. Ich konnte auch nochmal, das war auch ganz interessant, gestern hatte ich ein Vorgestern hatte ich ein langes Seminar. Da habe hab ich auch noch mal erwähnt, dass man sich vom Milzbrand eigentlich viel mehr fürchten muss als Bestatter, weil man da mit den Sporen oder Keimen in der Erde in Berührung ist, als die Krankheiten, die eigentlich mit der Leiche, wenn man so will, zugrunde gehen. Also zum Beispiel jetzt Corona. Ne? Da, da bleibt ja nichts in der Erde über Jahrzehnte oder so. Und ähm, nee, das, das, das war eigentlich gut, dass die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen das gemacht haben, weil die haben ein gutes Auge für alle möglichen Sorte von Erkrankungen und können dann auch gut sehen, was am Anfang sehr, sehr wichtig war. Okay, was passiert, wenn ich an bzw. mit Corona sterbe? Welche Veränderungen habe ich da? Und da sind ja dann sehr, sehr früh eben diese komischen Sachen, diese Gehirnveränderungen und Lungenveränderungen und Thrombosen sind auch sehr, sehr früh schon aufgefallen. Also das, das wäre, da wäre ich der Falsche gewesen. Also ich interessiere mich eher dafür, wenn die Leichen schon ein bisschen mehr in den Kreislauf der Natur zurückgehen, also Insekten dran sind, viele Bakterien dran sind und die Kollegen aus der Re und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin, die sind das gewohnt, mit den ganz frischen Leichen eher zu arbeiten. Also ich fand das super. Schade, schade dass sie dafür nicht viel mehr Anerkennung bekommen haben. Also das, das wäre der Moment gewesen, wo man mal hätte sagen können, können wir jetzt bitte mal wieder richtig viel Geld in die Rechtsmedizin pumpen, weil die hilft auch bei, es die, sind die einzigen, die bei so sagen wir mal anfangs rätselhaften Seuchen, nenne ich das jetzt mal extra sehr, sehr schnell diese Zeichen sehen. Die Pathologen und Pathologinnen im Krankenhaus natürlich auch. Die auch, ist klar. Aber die Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen können das noch besser abgrenzen von anderen rätselhaften Sachen. Zum Beispiel irgendwelche Todesengel, die in der Klinik rumlaufen und dann die Patienten und Patientinnen töten und so. Also ich fand, das ist sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Obwohl die alle da ihre Shitstorms abbekommen haben. Absolut zu Unrecht. Also,
0: also kann man sagen, auch die müssten besser ausgestattet sein. Wie man das ja jetzt bei Pflegenden zum Beispiel in den Krankenhäusern Sagt.
1: Ja, die, Au die Ausstattung an sich ist häufig ganz okay. Es liegt eher daran, dass einerseits halt äh, sehr schnell Menschen, die sich irgendwie glauben, damit auszukennen, Kommentare machen. Das die älteren Kollegen aus der Rechtsmedizin, die betrifft das nicht, weil die diese sozialen Medien interessieren die überhaupt gar nicht. Ne? Aber da das natürlich dann über politische Strömungen doch wieder auf äh, zurückschwappen kann, stehen die dann da so ein bisschen vor und sind dann eher so ein bisschen irritiert. Für die jüngeren Kolleginnen und Kolleginnen ist es halt scheiße, weil die keinen Bock darauf haben, ähm, dass sie da in so ein Licht gerückt werden, als ob sie da irgendwelche, weiß ich nicht, Corona. Ich weiß gar nicht, gar kein richtiges Wort. Also, also manchmal wirkte das ja so, als ob dann da abstruse Überlegungen abgeleitet würden aus den Sektionen, was überhaupt nicht der Fall war. es stimmt überhaupt nicht. Ne? Und die, auf die schwappt das rüber. Also die, es ist eher so, ich würde mal sagen, Anerkennung, wie du wie in der Pflege eben. Anerkennung wäre gut. Und ähm, Geldprobleme haben die jetzt, äh, wenn sie eine Anstellung haben, nicht so sehr als Fachärzte, Fachärztinnen in der Rechtsmedizin, sondern es ist eher so, dass nicht genug Leute eingestellt werden. Das ist eher das Problem. Da, da gibt es eine bestimmte Parallele zur Pflege, obwohl da auch Gehaltserhöhungen eigentlich auch, ich will nicht sagen, so notwendig sind, aber sie wären einfach mal gut. Ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Die Kripo hat gerade, weil gerade zum Beispiel in Köln waren die Wahlen für die Gewerkschaftsvertretungen und so weiter ne, von der Kriminalpolizei. Und die haben halt die Forderung gehabt, die Kripo-Leute sollten eine Einmalzahlung von 300 Euro kriegen. So, wenn du jetzt bei Beamten weißt, was passiert, wenn du 300 Euro Einmalzahlung kriegst, dann wird da so eine Extrasteuer drauf fällig. Da bleibt echt überhaupt nichts von übrig. Da können die wahrscheinlich mit ihrer Familie, meine ich jetzt ernst, ist nicht lustig gemeint, da können die einmal mit ihrer Familie essen gehen von dem Geld. Und das ist schon eine politische Forderung, das musst du dir mal vorstellen. Also die fordern, einmal möchte ich mit meiner Familie essen gehen. Mehr will ich gar nicht. Und ähm, so das sind eher solche Sachen. Also in der Pflege ist es, Anerkennung ist wahrscheinlich sogar da, aber da wäre mehr Personal gut. In der Rechtsmedizin ist Geld eigentlich okay. Ausstattung ist auch je nachdem <lacht> Ansichtssache okay, aber mehr Personal wäre gut. Und ähm, es gibt aber noch viele andere Beteiligte, die irgendwie davon betroffen sind. Ich also ich fände es ganz gut, wenn man das wie bei dieser Klimaumlage, die du angesprochen hast, einfach mal sagen würde, okay, ähm, soll man nicht doch ein bisschen mehr Steuern zahlen alle, damit das dann vielleicht doch umgelegt werden kann, auf, sei es über Sozialleistungen oder Sozialzuschüsse, muss ja gar nicht das Einkommen direkt sein, also da fände ich schon ganz okay.
0: Glaub nichts und prüf alles. Das ist dein Motto, wenn es um die Wissenschaft geht. Das steht auch im Buch auch als, als Zitat auch und auch privat, genau, wenn man das überhaupt trennen kann. Jetzt sind ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, in der Corona-Krise viele Fake-News und Verschwörungstheorien im Umlauf. Du bist auch mit denen konfrontiert auf deiner Website. Meine Frage, hast du so eine persönliche Top 3 der besonders nervigen oder auch gefährlichen Verschwörungstheorien?
1: Also für gefährlich halte ich die überhaupt gar nicht. Also wenn du breite Aufklärung betreibst, das mache ich ja äh, zum Beispiel jetzt regional in Berlin-Brandenburg äh, in der Sendung und die ist ja dann der älteste Wissenspodcast geworden, den es in Deutschland überhaupt gibt. Ne? Also das da, ähm, da erreichst du aber natürlich trotzdem, obwohl das, der, der ist sogar unter freier Lizenz, also den darf sogar jeder mit Quellenangabe frei benutzen, also jeder darf sich den auf die eigene Webseite stellen und so, ähm, sogar als Feed, das kannst du sogar automatisieren, aber trotzdem erreichst du natürlich nur die Leute, die sich jetzt für, sagen wir mal, sich abstrus anhörende Wissenschaftsthemen interessieren, die dann hinterher sich als richtig erweisen, ne? die Elefanten, die du vorhin erwähnt hast, die dann mit Hubschrauber transportiert werden und so. Die Nashörner. Ja, die <lacht> Richtig.
0: Die Und anderen Elefanten. In der Studie für ja. ja, da hast du <lacht> recht.
1: Ähm, gilt aber natürlich auch für andere äh, Tiere, genau. Und die ähm also, ich glaube, wenn alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, anstatt immer nur rumzujammern, dass die Leute angeblich keine Wissenschaft verstehen, wenn die einfach mit den Leuten, die eine Frage stellen, einfach mal ruhig und ernst reden würden und einfach mal in Schulen gehen würden, dann die, würde sich die Sache sehr schnell erledigen, weil dann hätten die Leute einen Ansprechpartner. Und dann würden die auch mit abstrus erscheinenden Fragen einfach mal den Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fragen. Aber ich muss ja leider aus Erfahrung sagen. Ich bin ja neuerdings auch oft Festredner, weil ich jetzt alt bin. Ne? Da komme ich also auch in irgendwelche Vereinigungen und Organisationen, die mich normalerweise, die nie mit mir reden würden normalerweise. Ne? Und da sehe ich also auch, wie die Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Und wenn ich zu denen sage: Okay, pass auf, Stopp. Okay, du hast jetzt 20 Minuten lang abgerappt darüber, dass die Leute nichts von Wissenschaft verstehen. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag: Beweise mir dass du ab sofort einmal die Woche, nur ein einziges Mal die Woche, nicht wie ich jeden Tag ganz ähm, vor einer Gruppe, die aus mehr als zehn Leuten besteht, einen, sagen wir mal, 20-minütigen bis halbstündigen Vortrag hältst, entweder ein Videovortrag, lässt du dich in eine Schule zuschalten, die das mit Kusshand nehmen werden, oder du zeichnest was auf, was die Leute dann auf YouTube sich angucken können. Aber ich möchte von dir bewiesen haben, dass du 20 Minuten der Woche dich ohne Fremdworte. Und äh, ohne Fachbegriffe klar zu irgendeinem Thema, was dich ärgert, äußerst. So, das mache ich seit ungefähr zwei Jahren, sage ich das zu den Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, wenn die rumreppen und und heulen. Rat mal, wie viele Kollegen Rückmeldung gegeben haben? Rat mal. Also jetzt kannst du wirklich mal raten. Also dass sie es gemacht haben oder versucht haben?
0: Weiß nicht. Zehn, sage ich jetzt einfach mal. Null. Okay, ich hatte schon befürchtet, dass du neu sagst, aber ich wollte ja, nicht so pessimistisch sein. Ja. Ne? Und, und,
1: dann, und dann, wenn ich dann frage, ja okay, aber warum heulst du mich voll? Das ist so wie die Leute, die rumheulen, dass die, dass die Meere kaputt gehen und dann sich trotzdem von Fisch ernähren. Ich verstehe nicht. Ich verstehe das nicht. Haben die irgendwie, haben die irgendwie eine Nadel ins Gehirn bekommen? Ich verstehe nicht, wo der, der Zusammenhang ist für jeden verständlich. Also Bildungsmenschen, jemand, der Bildung hat. Ne? Natürlich nicht jetzt Leute, die irgendeine geistige Erkrankung haben oder sowas oder Davon rede ich natürlich nicht. Und ähm, dann sage ich zu den Kollegen, okay, ich verstehe dein Problem nicht. Also du forderst etwas, was aus meiner über 20-jährigen Erfahrung problemlos lösbar ist. Die Leute werden dir die Füße küssen, wenn endlich mal einer mit denen ohne Fremdworte und auch auf abstrus erscheinende Themen antwortet, aber du machst es einfach nicht. Was willst du denn? Ich verstehe dich nicht, tut mir leid, weil vor allen Dingen, es nützt auch nicht, dass irgendwie in einem Kultursender bei einem gepflegten ähm, Stück, was gerade von Bach eingespielt wurde, äh, gediegen einmal, aber ohne Podcast bitte, nur für die Leute auf dem Kulturradio gepflegt, gemütlich zu machen, dann darf das aber nie in der Mediathek vorkommen, weil sonst könnten Kollegen das von mir hören. Ich weiß nicht. Was zum Fuck? Was denkst du denn, wo die Leute herkommen? Ich sage mal ein Beispiel von Pegida. Ich bin zweimal zu Pegida gegangen, wo es richtig gekracht hat. Also richtig krass in Dresden auf der Straße, wo du dachtest, du bist in der Hölle gelandet. Also wirklich, ich habe keinen anderen Begriff dafür. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich, damit meine ich auch alle Kriminalfälle... Serientötungen, alles. Das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe, war diese beiden Pegida-Veranstaltungen. Also das hat mich persönlich krasser berührt als alles andere, was ich jemals erlebt habe. So. Warum? Und dann haben wir geguckt, wo die Leute herkommen. Entweder sind das diese, diese Bürger, ängstliche Bürger. Das, ist ja, das weiß ja jeder. Aber die eigentliche Bewegung stammt aus einer Vernetzung von lauter so, das waren Leute, die zusammen Party gemacht haben früher. So ist die Vernetzung überhaupt entstanden. So, jetzt rat mal, was Leute, deren Lebensinhalt Party ist, was sie nicht kennen. Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, weil die natürlich eher zurückgezogen sind und tendenziell eher nicht Hard Party machen, sondern lieber halt zu Hause hocken oder im Labor hocken oder sonst wo hocken. Also hocken jedenfalls. Und warum schlägt man denn diese Brücke nicht? Du musst ja nicht zu Pegida gehen, so wie ich, sondern du kannst ja auch mal zu ähm, den einfach zu der Schule um deine Ecke gehen, wo die Kiddies sind oder den Kindergarten oder was dir halt gefällt oder in eine Abendschule, wenn du das gerne mal abends machen willst.
0: Ich merke, Marc Benecke könnte diese diese Brücke sein, sozusagen Verbindung zwischen zwischen Party und den den Wissenschaftsnerds, die nie auf diese Partys gegangen sind, ist mir aber trotzdem zu einfach. Ich meine, es gibt ja wirklich also sicherlich in Teilen zutreffend, aber es gibt ja wirklich auch richtigen Hass. Also du bist ja auch dafür, dass du dann Fake News enttarnst, Stichwort Morgelonen, über die wir gleich vielleicht noch reden und so, wirst du ja auch wirklich Zielscheibe von richtigem Hass, ne? Also du warst auch schon, bist auch schon in Attila Hildmann, Telegram-Gruppen aufgetaucht und so. Das ist ja auch nicht alles nur harmlos oder eben Leute, die, ähm, ich sag mal, die, die Strippenzieher sind ja nicht nur die, die sozusagen wegen zu viel Party keine Zeit hatten, sich mal ein bisschen Wissenschaft reinzupfeifen, sondern es sind ja schon Kriminelle zu zum Teil, ne?
1: Ja klar, aber ich habe keine Angst vor denen, dann sollen die doch kommen, das ist mir doch scheißegal, weißt du wie viele Morddrohungen wir bekommen haben, das ist mir doch total egal, meinst du, ich lasse mich einschüchtern von irgendeinem so kleinen Schimpfwort, der an seinem Rechner sitzt und und äh, einfach in die Tasten mir androht, dass er mich umbringen will, soll er doch mal kommen, ich meine, ich bin ich bin du vielleicht der nicht, aber
0: andere schon, ne? also ja, das, ist das ist ja de facto, schüchtert es ja Leute ein und bringt sie auch zum Schweigen, ne? solche Mord. Ja, aber,
1: wa, ja aber was willst du denn dagegen machen? Hör mal, ganz im Ernst, was, was willst du denn machen? Nehmen wir mal als Journalist oder Journalistin, willst du eine Recherche machen? Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal irgendwas, nehmen, nehmen wir so ein Umweltthema, dann wirst du zum Beispiel früher oder später, wirst du sehr wohl von diesen Lobby-Leuten, natürlich von den härteren der Sache bedroht, ausgelacht, geschmäht. Du als Frau, da würde man halt irgendwas mit Frauen sagen, bei mir würde man irgendwas sagen mit, ja, wenn sie kein Fleisch essen, sind sie überhaupt kein richtiger Mann. Also man wird richtig geschmäht, Habe ich auch schon erlebt. Ne? Also, so also massiv, auch von verbandsfunktionären Politikern. Also du wirst, du wirst richtig persönlich geschmäht und weißt du, was meine Frau nicht dann machen? Immer, wir ignorieren das einfach. Das ist mir doch total egal. Wir sagen immer nur, okay und jetzt kommen wir zurück zu der Datenlage. Wenn sie, wenn sie Interesse an der Daten- und an der Faktenlage haben, können sie reden. Und jetzt kommt der Dreh zu dir, weil du sagst, dass gegen die ganzen Leute, die Hass und, und Schmähungen und sonst was verbreiten, hilft das nicht, hilft Natürlich kannst du die, du kannst Leute, die verrückt sind, kannst du nicht erreichen. Das ist klar. Aber die meisten von denen sind nicht verrückt, sondern die, die sind einfach mega ängstlich oder halt haben eine super beschissene Ausbildung oder haben hundert andere Gründe, die wir jetzt leider nicht mehr ändern können. Das ist halt passiert. Aber wie, das Einzige, was wir noch tun können, ist mit denen reden und zwar da, wo sie gerade sind. Ne, sozialarbeiter Credo, hol die Leute ab, wo sie stehen, weil sie werden jetzt kaum zu dir kommen, weil sie ja gar nicht wissen, dass es dich gibt. Und eine andere Technik kenne ich leider nicht. Und ähm, ich äh, ich glaube absolut daran, dass das funktionieren würde, wenn einfach mal alle Kollegen und Kolleginnen mitmachen würden und nur in dem Rahmen, den sie selber persönlich verkraften. Also nur durch ihre Zeitspende. Nicht jetzt durch irgendwas, wovor sie sich fürchten. Ich meine, die meisten Kollegen und Kolleginnen stellen sich ja nicht vor 500 Leute und reden in geraden Worten ohne Fremdworte. Die, die müssen sich ja hinter dieser riesigen Wand aus Fremdworten verstecken ne, und Fachbegriffen. Also das kannst du nicht von allen verlangen. Aber ich kann verlangen, dass wenn Kinder oder Jugendliche oder ähm, Hassende eine Frage stellen, die ich fachlich beantworten kann, dann kann ich verlangen, dass sie die Antwort geben. Und wenn das alle machen, dann klappt das auch. Oder oder egal wie viele halt. Wenn das viele machen. Du hast aber natürlich recht, wenn ich es alleine mache und die ihnen ist, dann können wir natürlich nur unsere Gruppe erreichen. Das ist schon klar. Aber wenn du dich einschüchtern lässt, dann hast du Pech gehabt. Das haben wir im Dritten Reich gesehen, das haben wir in der DDR gesehen, das haben wir in jeder Diktatur in Argentinien gesehen, das haben wir bei allen Massentötungen gesehen, die sonst so aufgetreten sind. Das hat alles nur funktioniert, weil die Leute sich haben einschüchtern lassen. Und wo hat es nicht funktioniert? Wo sich die Leute nicht haben einschüchtern lassen. Natürlich musst du den anfangen. Wenn's, wenn erstmal die Gestapo um die Ecke kommt oder die SA oder sonst wer, kannst du nichts mehr machen. Aber du musst halt vorher mutig sein. Du musst den Anfängen, wie jeder weiß, wehren. Und das machen wir. Aber wenn du da natürlich dann ähm, nicht den Mut hast, äh, von, vor die Tür mehr zu gehen, weil irgendeiner mal Bu gemacht hat. Ich meine, ich verstehe das. Ich verstehe auch die ängstlichen Leute. Aber dann sollen die mich nicht voll heulen. Weil wenn das nur an Leuten wie mir hängen bleibt oder der Ines und ein paar anderen können, dann ja. kann keiner verlangen, dass wir alle erreichen. Das können wir nicht, da müssen leider alle mitmachen.
0: Dann lass uns jetzt mal die Fakten sprechen lassen und die, die Wissenschaft. Ich würde wirklich gern konkret auf dieses kleine, winzige Miniatur coronavirus ähm, zu sprechen kommen und auf ein paar Eigenschaften. Man kann es ja leider nicht sehen, weil es sehr klein ist. Und das lässt dann wahrscheinlich auch die Gerüchteküche sozusagen umso stärker brodeln, ähm, wenn man sich denn Gedanken darüber macht. Ich würde gern ein bisschen so über die Personality und das Aussehen sprechen, indem ich dir ein paar Sätze zuwerfe und wir machen das völlig ah. frei von Fremdwörtern. Das ist jetzt der Plan. Ähm, Habe ich natürlich teilweise auch aus deinem Buch entnommen, wird dir vielleicht bekannt vorkommen. Viren sind ein bisschen wie Vampire, sie mögen nämlich kein Sonnenlicht. Das fand ich sehr schön.
1: Das stimmt, ja. Ja, also äh, viele, viele Erreger mögen kein Sonnenlicht übrigens. Also nicht nur die Viren. Also die, die Viren sind ja so halb lebend, halb tote Informationsstückchen, die sich dann verbreiten oder nicht, je nachdem, ob sie halt eine Grundlage dafür finden. Aber ähm, ich kann mal ein lustiges Beispiel dazu erzählen, falls. Also ich war mal, ich habe ja in den Philippinen das erste Labor für genetische Fingerabdrücke aufgebaut, ne? Und dann haben die die Pipettenspitzen haben die Studierenden draußen in die Sonne gelegt und dann habe ich natürlich als Deutscher gesagt, sag mal ihr müsst sie wegschmeißen, das ist Einwegmaterial. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben aber kein Geld, wir können das nicht wegschmeißen, weil dann haben wir halt keine Pipettenspitzen mehr. Und dann haben wir mal geguckt, ähm, heute würde das nicht mehr gehen, aber damals haben wir noch mit größeren Mengen Erbsubstanz gearbeitet, also aus Blut oder so, jetzt nicht nur aus einzelnen Zellen und dergleichen, was wir heute machen. Und ähm, das hat gereicht. Also die Sonne hat tatsächlich, die, äh, wenn du die lang genug in die Sonne gelegt hast, zerhämmert. Und für Viren gilt es halt auch, für viele. Ähm, nicht so sehr für Bakteriensporen, aber äh, UV-Licht von der Sonne ist... Ist erstaunlich wirksam. Ist halt, wie jeder weiß, allerdings auch, hat auch den Nachteil, dass sie in deiner Haut auch die Erbsubstanz angreift, sodass du dann Falten kriegst und Hautkrebs. Ne? Ja.
0: Das Virus trägt am liebsten eine Tarnkappe.
1: Ja, das stimmt. Die Viren, oder ja, nehmen wir mal Viren, die versuchen natürlich das Immunsystem irgendwie auszutricksen. Und deswegen... Sagen wir mal, es gibt da sehr viele verschiedene Techniken, die sie anwenden, aber ähm, sie haben, oder ich sag's mal, versuche es mal anders zu sagen, sie verändern oft ihre, die Mütze, die sie aufhaben. Also wenn, wenn die eine Mütze schnell erkannt wird, meinetwegen die mit den Schneeflockenmuster drauf, ja, die die im Winter immer getragen hast, dann ziehen sie halt eine andere Mütze auf, die eine andere Form hat, und die das Immunsystem nicht mehr so schnell erkennt. Und da haben die Viren sozusagen viele Tricks, auf Lager, die, die sie natürlich nicht steuern können, die, die können ja nicht denken und auch sonst nichts steuern, sondern halt nur sich auf den Markt des Lebens werfen, aber ähm, das ist eine der Stärken der Viren, sie sind super einfach aufgebaut und sie können mit sehr wenigen Veränderungen ihres, ihres Erbguts eine Zeit lang das Immunsystem täuschen und dann eben diese anderen Mützen aufziehen, das ist, äh, das ist tatsächlich so, ja.
0: Das Virus ist böse und fies. Das ist jedenfalls so eine gängige Erzählung, die man immer wieder hört. Warum versuchen wir eigentlich immer Dinge zu vermenschlichen und ihnen so Absichten zu unterstellen? Das ist ja, kommt ja schon häufig vor. Ne? Also ist ja, das Virus fies? Ja,
1: na, also, die Viren sind gar nichts, ne. Die, die haben, die sind ja nur, wie gesagt, Informationsstücke. Ähm, ich kann jeden, der das mal üben möchte, die Dinge nicht immer so zu vermenschlichen oder auch andere Menschen zu dämonisieren oder zu, zu über, überbewerten. Also, dass man dem anderen grundsätzlich unterstellt, er wäre halt ein, ein Corona-Lügner oder er wäre halt die, eine vorbildliche Person oder so. Also, Schauspielerinnen, Schauspieler, irgendwelche Stars oder so. Ähm, ich mache ja viel mit, mit Menschen mit Asperger-Syndrom, sozusagen, wie das früher hieß. Also mit Leuten, die nicht so tief im, im Autismus-Spektrum sind. Und die äh, haben, die machen das nie. Die machen das einfach nicht. Also wer, wer das mal gerne üben möchte, das macht das Leben so viel einfacher und schöner und sachlicher und ruhiger und vernünftiger und ehrlicher und offener. Ähm, einfach mal zwei Tage mit den Aspis rumlaufen und äh, danach merkt man, dass diese ganzen Bewertungen von Menschen, Dingen und Viren <lacht> einfach die führen zu überhaupt gar nichts. Warum die Menschen das machen, weiß ich schon, weil es irgendwann mal vor 10.000 Jahren oder 40.000 Jahren war das vielleicht mal praktisch, aber in unserer modernen Welt ist das wirklich richtig äh, störend. Also, also ich meine jetzt nicht emotional, also gefühlsmäßig stören, sondern es stört die Abläufe. Also wenn... Ich, und ich sage das nochmal als jemand, der ständig beleidigt, beschimpft und bedroht wird im Netz und äh, wie, besonders die Ines kann das sogar noch besser als ich und immer einfach auf den sachlichen Kern antwortet. Das funktioniert wirklich. Das ist kein Geschwätz und keine Forderung, sondern eine von uns wirklich zehntausendfach beweisbar durchgeführte Maßnahme.
0: Eine weitere Erzählung. Dieses Corona wurde irgendwie in einem Labor geboren.
1: Ja, das, äh, also ich bin jemand, der mit diesen Leuten redet, die dafür Belege anbringen. Das schmilzt zusammen. Da habe ich übrigens auch ein YouTube-Video zu, das kann man auch schnell googeln. Wer möchte, kann auf virusonline.de gucken oder einfach das zwei, drei Begriffe und dann Marc Benecke, YouTube, dann kommt das Video. Ich habe mir die sehr komplizierte Veröffentlichung der Kollegin angeguckt, die von so einem, sagen wir mal, rechtslastigen Netzwerk nach vorne geschickt wurde und das auf deren Seite veröffentlicht hat. Nicht nicht in der klassischen wissenschaftlichen Veröffentlichung, aber fairerweise, muss man sagen, schon in wissenschaftlicher Form. Also das, das ist sehr unfair, ihr einfach zu sagen, das ist an der falschen Stelle veröffentlicht und, so, und du machst das alleine. Also formell kann man das kritisieren, aber ich gucke mir lieber den Inhalt an, anstatt die Form. Und sie sagt, dass bestimmte Schnittstellen, die da drin ähm, sind äh, für... Ein Bestandteil, den man in der Biotechnik auch wirklich benutzt, also da kann man so künstliche Schnittstellen, kann man da in die Erbsubstanz einführen, die bestehen natürlich aus Erbsubstanz wiederum, die sind da vorhanden. Und die Kritik an der Veröffentlichung ist, dass das heutzutage aber gar nicht mehr gemacht wird, sondern dass man das heutzutage anders macht, mit einer anderen Technik, die heißt zum Beispiel crispr cas wo es dem nächsten Nobelpreis vergeben wird. Und das sehe ich anders. Das sagen Leute aus reichen Industrieländern. Es ist aber so, dass man die preiswerten Techniken sehr gut in ärmeren Ländern oder in Labors, die unauffällig sein wollen, sehr gut verwenden kann. Da braucht man nämlich nicht so viel Labormaterial, da braucht man nicht so viel Ausbildung und man kann sehr, sehr viel rumspielen. Also man kann viel leichter jonglieren sozusagen. Und ich also die Kollegen und Kolleginnen, die, die, die das grundsätzlich verneinen, dass das möglich ist aus den genannten Gründen, Form der Veröffentlichung, Ort der Veröffentlichung, dann, dass diese Technik angeblich überhaupt nicht die richtige ist und so weiter, denen würde ich zu etwas mehr Demut raten. Also ich finde, da sollten wir noch ein bisschen warten. Ich bin auch davon biologisch überzeugt, dass das aus der Natur stammt, weil alle Hinweise darauf deuten. Und eine Kollegin, die sehr, sehr tapfer war und ihr ganzes Forscherleben riskiert hat, hat auch. die ist dann so in so Zonen gegangen, wo eben diese Viren überspringen auf den Menschen und hat da auch sehr gute Belege für gefunden. Aber diese einzelne, einzelne andere Kollegin, die dieses einzelne Paper geschrieben hat, das ist nicht so schlecht, wie man jetzt denken sollte. Ich, ich würde einfach mal die Klappe halten, nochmal ein Jahr lang und dann werden wir es ja sehen. In einem Jahr werden wir dann genügend Daten über die ganzen Veränderungen der Viren haben und dann werden wir es einfach über so eine Art Massendatenauswertung wissen. Aber jetzt einfach diese Person so in den Mülleimer zu treten, das finde ich irgendwie leichtfertig.
0: Okay, dann sprechen wir in einem Jahr dazu nochmal und kehren jetzt zur Virus-Personality zurück. Obwohl das Virus nicht zu einer Royal Family zählt, hat es eine Krone auf. Warum?
1: Oh, also das hast du aber jetzt wirklich sehr, sehr schön gesagt. Die, die, wir äh,
0: wollten ja völlig äh, down to earth hier bleiben, ne?
1: Das finde ich sehr gut. Ja. ja, die Coronaviren heißen tatsächlich so, weil sie äh, Krönchen tragen überall auf ihrer äußeren Seite. Das sind diese Andockstellen, wo, wie jetzt mittlerweile jeder weiß, weshalb man die FFP2-Masken tragen soll. Wenn, wenn diese kleinen Tröpfchen durch die Luft fliegen, wo dann die Viren noch aktiv drin sind, dann docken die sofort halt in Nase und Rachen und so weiter an. Und diese Andockstellen, die stehen so hervor wie die Zacken von einer Krone, wie Kronenzacken. Deswegen heißt diese ganze Gruppe Coronaviren. Das muss nämlich nicht so sein. Also die, es gibt auch ganz viele andere Viren. Ich habe auch so ein bisschen krakelig zugegebenermaßen in dem Buch <lacht> habe ich so ein paar andere Viren drauf. Reingemalt, also Ebola und Grippe und so. Und da wird man sehen, man, die müssen nicht diese strahlenartigen Krönchenzacken immer haben. Und äh, tatsächlich, also es ist ein, ein kaiserliches oder königliches Virus, wenn du so willst. Weil es immer Krönchen, ganz viele Krönchen trägt. Hm.
0: Ich habe mir die Zeichnung natürlich angeguckt und war fasziniert eigentlich von dem Ebola-Virus. Weil das sieht irgendwie so am aufwendigsten und am elaboriertesten ja. aus und ist irgendwie auch größer offenbar. Das Coronavirus fand ich jetzt dagegen eher so Standardmittelmaß irgendwie. Das ist gar nicht so wahnsinnig aus der sozusagen aufgefallen in dieser ganzen Riege. Würdest du diesen zunächst mal unauffälligen Eindruck im Kreise dieser Virenfamilie bestätigen oder anders gefragt, was ist so typisch und was ist untypisch, wenn man das überhaupt sagen kann für ein Virus?
1: Ich finde, wir sollten mal ein Battle-Rap machen und Viren dissen. Du bist du bist nur durchschnittlich Ebola, hat viel mehr Standing, Alter. und so. Also da da das, können ja, wir das wir dann auch. Das würde mich von dir sehr
0: mal. interessieren, ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. Das
1: machen wir in einer der nächsten Folgen. Mach mal Probedurchlauf
0: jetzt ein bisschen. Also Ebola <lacht> ist outstanding, ja.
1: Das kann leider nicht reimen, äh, okay. aber das, da muss ich mich erstmal in das Reimen reingerufen und dann 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 dissen wir die Viren, die nur mittelmäßig sind. Nee, ähm, ich finde die alle cool, so wie bei Menschen. Ähm, ich also diese Zuordnung von besseren oder schlechteren Eigenschaften, die äh, stimmt natürlich nicht, weil das siehst du ja, Ebola ist zum Beispiel sehr, sehr tödlich, hat aber den Nachteil, dass es so tödlich ist, <lacht> weil das ist nämlich genau die Schwäche. Deswegen sterben die Leute und es kann sich nicht gut verbreiten. Während äh, Corona ist natürlich äußerlich jetzt vielleicht unscheinbarer oder zumindest kleiner oder mittelmäßiger. Aber dafür ähm, haben wir ja gesehen, kann sich sehr, sehr gut verbreiten und hätte auch, wenn wir diese Impfkampagnen und die Lockdowns nicht durchgebracht kriegt hätten, wäre das Ganze auch übel ausgegangen. Ne? Ich meine, es hat zwar wirtschaftliche und soziale Vorteile auch, das haben wir schon mal gesehen bei, äh, bei, bei der Pest und bei anderen Epidemien oder Pandemien, weil dann natürlich das ganze Geld, was den älteren Leuten gehört, fällt dann in rasender Schnelle den Jüngeren zu und das führt dann oft zu so einem Erblühen der Künste und Wissenschaften und so weiter, aber ich meine, diesen Preis will wohl hoffentlich keiner zahlen, dass die ganze alte Generation mit einem Rutsch abtritt und selbst wenn man ein Menschenfeind wäre und so denken würde, ähm, dann ähm, müsste man sagen, wir kennen genügend Beispiele, wo es dann auf einmal auch nur die Jüngeren trifft. Also das ist nämlich leider auch etwas. Es ist nicht nur das Immunsystem, was schwächer ist bei älteren Leuten und langsamer lernt, sondern es gibt auch Viren, die sich dann einfach auf Jüngere spezialisieren und da wissen wir heute noch gar nicht, wie das genau funktioniert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist also, also diese Coronavirengruppe ist ein echter, wenn du so willst, ein echt, also die haben sich die haben da in ihrem Mittelmaß genau das Richtige gemacht. So wie Leute, die sich zum Beispiel in politischen oder kulturellen oder sozialen Systemen so im Mittelmaß einnisten. Das ist eigentlich die erfolgreichste Methode. Ich will nicht Chef werden in der Firma. Ich will aber auch nicht der sein, der immer in den Dreck zusammenkehrt. Ich niste mich so in der Mitte ein und lasse mich verbeamten. Und dann kann ich für den Rest meines Lebens mittelmäßig mich verbreiten. Und das ist ja genau das, was wir in kulturellen und sonstigen Systemen sehen. Da sitzen sie dann <lacht> im Mittelmaß. Also das ist eigentlich eine gute Methode, sich mittelmäßig zu fallen.
0: Wenn du dieses Coronavirus in, sagen wir mal, drei Jahren nochmal aufmalen müsstest, gibt es da die Möglichkeit, dass sich das dann auch optisch komplett verändert hat durch eine Mutation? Oder ist das eher im Inneren des Virus und das wird schon immer noch diese, diese komplette Krönchenform und so weiter behalten? Also.
1: Ja, also sagen wir mal so, das ist eine Frage der sogenannten ähm, Einordnung. Da äh, habe ich glaube ich, auch einen kleinen Abschnitt im Büchlein drin, aber das ist eigentlich ein endloses Thema. wenn also stell dir mal vor, du bist ähm, eine Party, keiner will was reden und so und die Leute sind sagen wir mal über 45. Da gibt' es ein sicheres Thema Bier. Ja, kannst du sagen, weißt du, was mein Lieblingsbier ist? Das sind das Kölsch. Und dann sagen die einen, Kölsch, das schmeckt doch wie Schimpfworte. Und die anderen sagen, was, das ist dein Lieblingskölsch? Das andere und so weiter. Also jeder kennt das mit Bier. Und ähm, da gibt es ja dann Einsortierungsmöglichkeiten. Und jetzt ist das so, der Gag bei Biologen und Biologinnen und auch eben medizinischer orientierten Leuten ist, ähm, wie sortiere ich Dinge ein? Wie sortiere ich die richtig ein? Also eigentlich wäre die Antwort, sobald es die Kronenzacken nicht mehr hat, ist es kein Coronavirus mehr. Aber dieses Fass wollen wir hier nicht mehr aufmachen, weil sonst es dauert deine Sendung fünf Stunden. Und dann kriegst du tausende von Zuschriften von Leuten, die für die Einordnung von Lebewesen und Erbsubstanz und so zuständig sind. Habe ich auch bekommen dann sofort. Ist mir also wirklich passiert, ne? Da haben die gesagt, ja, Marc, du bist aber gar nicht in der und der Kommission, du kennst gar nicht die neuesten Entwicklungen der Einordnung. Ich so, ja, ist ja gut, Leute.
0: Gefühlt befinden uns ja so ein bisschen im Finale der Corona-Krise in Deutschland jedenfalls. Also immer mehr sind geimpft und man denkt so, ja gut, im Herbst oder sagen wir mal spätestens im, im Winter ist das normale Leben wieder zurück. Bist du da auch so hoffnungsvoll oder ähm, machst mhm. du dir auch noch eine Menge Sorgen, jetzt gerade was das Thema Mutationen angeht? wo
1: wir gerade dabei waren. Ja, das habe ich in China erlebt. Also es wird auf jeden Fall geöffnet, weil Politik ist ja jetzt keine Wissenschaft, äh, keine Naturwissenschaft zumindest nicht. Ist eine, von mir aus eine andere Wissenschaft, aber keine Naturwissenschaft. Also die Öffnungen passieren ja schon und da kommst du nicht dran vorbei politisch. Also das wird auf jeden Fall passieren. Das war in China auch so. Also damals, ich kann mal ein Beispiel sagen, damals war ein sehr großes Thema Internetcafés. Also äh, die, für die Jüngeren, das war damals die einzige Möglichkeit, wie, wie normale Menschen irgendwie ins Internet konnten. Da ist man in so Kaschemmen gegangen, wo, wo dann halt ganz viele Rechner standen und die, die hingen an der Leitung. Und ähm, die waren dann auch sehr schnell geöffnet. Da, wie gesagt, da waren zwar einzelne Medien gesperrt dann, aber... Das wird heute auch so sein. Also was das Internetcafé damals war, ist heute halt der in Deutschland der Biergarten. Wenn der Biergarten nicht geöffnet ist, dann existiert die Welt nicht mehr so, wie sie sein soll. Also das wird auf jeden Fall 100 Prozent passieren und die Mutationen können auftreten. Aber dann, wenn die, wenn die so schlimm werden, dass der Impfstoff nicht mehr funktioniert, dann wird man halt auf äh, zum Beispiel halbjährliche Impfungen gegen irgendwelche Coronaviren gehen, so wie bei der Grippe. Und statt einmal im Jahr musst du dich dann einmal im halben Jahr impfen lassen. Aber die Herdenimmunität wird dann schon erhalten bleiben.
0: Du warst ja ein totaler Trendsetter, was das Thema Desinfektionsmittel angeht. Du machst das ja schon seit Jahren, hast immer deine Fläschchen dabei auf der Bühne, egal wo, neben dem Bett. Ähm, was wird von der Krise, denkst du auch in Deutschland, dauerhaft bleiben? Ist es auch sozusagen ganz viele Menschen, die mit Desinfektionsmittel rumlaufen? Sind es Masken? Oder denkst du, dass das eigentlich alles wieder komplett in der Schublade verschwinden wird, außer bei dir vielleicht?
1: Also die Masken müssten sich kulturell durchsetzen, wie in Japan und China, wo das auch ein Gebot der Höflichkeit wurde, die zu tragen. Das halte ich für in Deutschland für unvorstellbar, weil wir, weil wir ganz andere Sachen für höflich halten. Zum Beispiel, wir halten das für höflich, sagen wir, wenn dein Hosenstall offen ist bei der Jeans, das dann irgendwie nett zu sagen. Und äh, das in Asien wäre das eher so, dass man sagen würde, das kannst du nicht machen, weil da verliert der andere sein Gesicht. Ähm, dann ist es besser, du gehst einfach. So dass der so dass der andere dann nicht hinterher den Eindruck hat, du hast das gesehen oder so. Also ich denke, das wird da wird nichts von bleiben, weder also ich 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 freue mich, weil ich dann im Zug besser schlafen kann, weil da fällt mir öfter der Mund auf. Also da geht mir der Mund auf und wenn ich eine Maske auf habe, sieht das nicht mehr so dumm aus. Also ich werde dann eine Maske vom Schlafen anziehen. <lacht> Aber ich glaube, das ist den meisten anderen Leuten zu lästig. Äh, nee, ich denke, der Digitalisierungsschub der wird bleiben, weil äh, die ganzen alten weißen Männer wie ich, wir wurden jetzt halt gezwungen, äh, nicht nur Discord und Zoom, sondern auch Microsoft Teams und alles andere zu installieren. Dann die Kiddies haben gelernt, dass sie sich halt, durch diese ständigen Schulöffnungen und Schließungen auch irgendwelche Vernetzungen einfallen lassen müssen, die eben nicht nur auf das private Austauschen von Fotos und, und so Kleinkram und, und äh, Tanzvideos und so weiter basieren, ähm, aber ich denke, das wird, also die Digitalisierung wird, wird bleiben, ja, sonst nichts.
0: Jetzt wollte ich mit dir noch über Köln reden ähm, und wir sind eigentlich schon am Ende. Wir schaffen das, glaube ich, jetzt angesichts der sehr fortgeschrittenen Zeit nur noch im Schweinsgalopp. Ähm, bist du bereit für ein Finale mit Ganz kurzen Antworten. Wir können
1: einen Satz, Satz Schweinsgalopp-Finale machen.
0: Okay, also es sind mehrere Fragen, jeweils hey, aber ich Satz. Sag dann mal einen Satz. Ja. Okay, ja, ich bin gespannt. Du hast auch zwei sagen. Also ähm, ähm, so streng würde ich das jetzt persönlich nicht sehen. Ähm, deine Lieblings-Lockdown-Beschäftigung draußen in Köln?
1: Durch die menschenleere Hohe Straße Rasen bis zum Dom... Fotos vom Dom machen, wieder zurückrasen. Allerdings immer an den Kreuzungen, zum Beispiel Schildergasse, Hohe Straße, sehr, sehr aufpassen, weil ich nicht der Einzige bin, der diese Idee hatte.
0: <lacht> Was ist die Faszination? Dann Bilder vom Dom zu machen, einfach weil dann keine Menschen davor sind, oder?
1: Ja, das ist sensationell. Ich fotografiere den Dom sowieso dauernd und, äh, aber es ist auch, ähm, ich meine, ich bin natürlich auch im Zentraldombauverein Mitglied schon seit immer und so und habe auch einen Stern vor Dom, äh, also da ich bin da in den Boden eingelassen und so weiter. Äh, also ich, das ist einfach das most gothic building on planet Earth. Also auch diese Schwärzungen von früher durch den äh, durch den Ruß von den ähm, äh, Loks. Also das ist einfach ein Traum. Und die Wolken sind immer anders. Die Leute, die wenigen, die dann rumlaufen, sind immer anders. Es ist auch eine Art Wettbewerb. Also schaffe ich es vor 21 Uhr vor dem, vor, vor der Schließung der Welt nach Hause in Köln, ist ja um 21 Uhr Lockdown im Moment. Also, das ist. Einfach super spannend. Wenn der Kampf hat, kann man sich da, die haben ja, die haben ja vegane Apfeltaschen, vegane Schweineohren, vegane Brezen, kann man sich sogar noch eindecken damit. Also, es hat so viele reizvolle Bestandteile.
0: Dein Lob an die Kölnerinnen und Kölner nach mehr als einem Jahr Corona-Krise. Oder dein Tadel.
1: Sie sind halt, sie sind so, sie sind so verrückt und kölsch und feierlustig und besoffen geblieben, wie sie schon immer waren. Also, das ist vielleicht eine Stärke, dass, dass man so viel, ne, Jack los Jack, dass man, dass man so viel Verrücktheit gewöhnt ist, dass es wirklich vergleichsweise, ähm, gut gelaufen ist, was diese angebliche Aufspaltung und den angeblich gegeneinander schwappenden Hass getroffen. Also das finde ich, das ist mal wie immer in Köln, ist das mal wieder mit Schulterzucken vorübergegangen.
0: Du warst ja mal OB-Kandidat in Köln, nämlich für die Partei. Steht da irgendwie in den nächsten Jahren eine Neubewerbung an oder war es das für immer mit dem Politiker Marc Benecke?
1: Also ich habe, ja gut, ich bin ja immer noch Landesvorsitzender des äh, größten... Köl Kölnische
0: Politiklaufbahn, meine ich. Ja, aber ja, sorry.
1: Landesverbandes des, ich wiederhole, mächtigsten und größten <lacht> Landesverbandes. Das war der Werbeblock
0: ähm, für die Partei, meine Damen und Herren, die uns draußen nein. zuhören.
1: Nein, nein, nur für, nur für Macht, einfach. Es war der Werbeblock für Macht im Allgemeinen. Ähm, ich, also, wir hatten ja zwei extrem gute Bewerberinnen für das letzte Mal, die dann aber in letzter Sekunde leider nicht angetreten sind. Ähm, solange wir solche extrem coolen jungen Frauen haben, wie die beiden, die also die eine sitzt auch noch im Rollstuhl, die andere hat auch noch eine zusätzlich zu einer interessanten Erkrankung, hat sie aber auch noch sehr, ist sie sehr charismatisch noch zusätzlich, also solange wir so coole junge Frauen haben, braucht man keinen alten weißen Mann, also wenn die, wenn die dann ausgehen sollten, dann mache ich es nochmal, so wie Adenauer, nicht wahr, das hat ja auch Tradition, werde ich dann auch mit über 70 werde ich dann noch sagen, die Last des Amtes äh, nehme ich halt einfach auf mich, weil es kein anderer macht. Aber sonst nicht.
0: Dein kollegialer Rat als Ex-OB-Kandidat an Frau Reker jetzt, mitten in der dritten Welle.
1: Keine Ahnung, also ich, ich habe nichts erkannt, was irgendwie seltsam ist. Also was ich lustig finde, ist, dass sie hier um die Ecke, hat sie an so einem Abbruchhaus, hat irgendjemand in ihrem Auftrag ein, boah, bestimmt, ich weiß nicht, 15 Meter großes Porträt von ihr gemalt. Ähm,
0: das war ein davon Wahlkampf, ich, ja. Mhm.
1: Ja, davon würde ich gerne mehr sehen. Also ich würde, ich würde gerne mehr 15 Meter große, bunte Bilder von Frau Reker in der Stadt sehen. Also gerne an jedem Abbruchhaus in ganz Köln. Das, das würde ich mir wünschen von ihr, ja.
0: Du hast ja ziemlich viele Tattoos auf deinem Körper. Wie viele davon sind mit Köln-Bezug?
1: Also direkter Köln-Bezug, zum Beispiel die Reinigungskraft von der Holzhandlung, über der unser Labor ist, das Schmidtchen. Die hat mir einen, ihren Putzeimer gezeichnet und den haben wir in das Kölner Wappen eingebaut. Das ist direkter Köln-Bezug. Dann ähm, indirekte Bezüge. Es sind halt Sachen, die in Köln gestochen wurden. In Mülheim bei, bei Tattoo Dieter an, an der Genoveva-Straße. Da, das war ja mein erster Tätowierer und äh, mit dem bin ich auch heute noch befreundet, mit Dieter und Anke. Ähm, die Tattoos, die von denen stammen, natürlich auch zum Beispiel hat der Dieter hat mir den Gullideckel aus Bogota gestochen. So gesehen haben wir den auch eingekölscht. Auf die Art und ähm, ja, auf meiner Brust ist ein riesiger Dürer, der ist jetzt auch Kölsch geworden. Auf die Art, <lacht> dieser Erzengel Michael, der den Teufel da äh, bedrängt. Also, da gibt's, da, da könnte ich dir zu vielen Tattoos jetzt kölsche Bezüge herstellen.
0: Wir müssen jetzt wirklich streng bei dem einen Satz bleiben, sonst ah, kommen wir nicht durch.
1: Eins habe ich noch. Ja, ich gerne. Das Logo der Kölner Journalisten habe ich auch noch auftätowiert. Entschuldigung.
0: Das Logo der Kölner Journalisten.
1: Donaldisten.
0: Donaldisten. Ich dachte schon Journalisten. Welches Logo? Nein. Welches Logo? Denk nach. Okay. Nein. Die Donaldisten ja. Ein weiteres äh, tolles Thema. Du bist ja Vorsitzender der Kölner Donaldisten an dieser nee, Stelle. Nein, nein,
1: nein, nein. Nee? Bin ich nicht bin. Bist du nicht mehr? Nein, ich war mal Pressesprecher der, Alte Info. Der Bundes-, des Bundesverbandes. Ja.
0: <lacht> okay. Eine Sache, die du in Köln am liebsten sofort umsetzen würdest, wenn du den berühmten Zauberstab hättest?
1: Mehr 15 Meter hohe Gemälde von Frau Reker.
0: Okay, du bleibst dabei. Von welchem Tier im Kölner Zoo würdest du am liebsten Pate sein, wenn du nicht schon Pate von irgendeinem Tier da bist?
1: Nee, ich war ja Pate der, äh, der Tausendfüßler, aber dann wurde das Patenprogramm ja abgeschafft vom neuen Chef. Ähm, das war noch unter dem alten Chef, Professor Nogge. Da, ähm, ja, also ich würde die Tiere nehmen, die nicht im Zoo sind und die der Zoo auch komischerweise nicht gut findet, obwohl das die besten Tiere sind. Natürlich die alexander hier, die halsmann hier.
0: Also viele finden die ja nicht so Cool, weil die ja Dreck machen.
1: Schaut euch die sehr guten Videos von mir zu Alexander Sittichen an und ihr werdet sie lieben oder lest das sehr, sehr gute Kapitel. Das ist wirklich lustig. Also das, ist, das kann man, das kann ich auch mal vorlesen gratis, über Alexander Sitticher aus meinem Tierbuch. Das, also, das sind, also Kölscher als diese Tiere wird kein Lebewesen mehr werden.
0: Letzte Frage und irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass du im Gegensatz zu den meisten Gesprächspartnerinnen und Partnern, denen ich diese Frage stelle, anders antworten wirst. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Corona-Krise wieder ziemlich weitgehende Normalität zulässt?
1: Was haben die anderen denn gesagt?
0: Verrate ich erst nachher.
1: Biergarten. Biergarten. Ein Kölsch in äh. der Kneipe
0: natürlich, haben die gesagt. Okay, <lacht> Na
1: ja klar. du darfst nein, dich klar. gerne
0: anschließen. Es ist völlig okay, nee, sich auf ein äh. Kölsch in der Kneipe zu freuen. Aber vielleicht hast du ja aus dir heraus ein anderes, einen anderen Wunsch.
1: Ich bin, ich bin glücklich. Es gibt nichts, glücklich.
0: was du vermisst als, als ehemals extrem mobiler ähm, Zeitgenosse?
1: Ja, it is, it is. Also, das ist wie das. Ich halte das für sehr sich was zu wünschen. Gut, okay, das Kölsch in der Kölschkneipe, bitteschön. Aber ähm, ich finde, es gehört als Kölner dazu, dass mit diesem fatalistischen Optimismus, Verzeihung für diese beiden Fremdwörter, das mache ich deswegen, weil die sich äh, so lustig anhören, ähm, also mit dieser, äh, mit dieser alles hinnehmenden Haltung es ist, wie es ist, umzugehen, das gehört für mich als Kölner dazu. Deswegen, es ist, wie es ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Außerdem den Schulpodcast Schulcheck von Hendrik Geißler und natürlich die Wochentester. Das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de/podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.